0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, der dritten und letzten Folge heute vom FAZ-Kongress zwischen den Zeilen. Sie haben ja schon den Bundeskanzler Olaf Scholz gehört, dann den Militärexperten Massala. Und heute haben wir die Freude, vielleicht die zweifelhafte, einen ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Ihnen vorzustellen, Sebastian Kurz. Er war eben noch der Superstar mit 27 Jahren, österreichischer Außenminister, vier Jahre später dann jüngster Regierungschef der Welt. Dann stolpert er, nach der Ibiza-Affäre wird er abgewählt, kurz darauf wiedergewählt und wegen der sogenannten Chat-Affäre ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Kurz ist aus der Politik ausgestiegen, ist jetzt Unternehmer, hat ein Cyber-Security-Startup gegründet. Aber ist er das wirklich? Das wollten wir herausfinden bei einem Gespräch, einer Debatte, ich kann Ihnen sagen, es war recht hitzig, die anfing über Medien, über die Frage seines Verhältnisses zu der Medienlandschaft, dem Verhältnis von Pressefreiheit und Demokratie. Ein Gespräch, das dann einen Umweg nahm über die Frage, wie er sich eigentlich selbst bezeichnet, konservativ, rechts, was seine Flüchtlingspolitik eigentlich auszeichnet, ob er nicht im Grunde einen quasi rassistischen Unterton hat, wenn er zwischen ukrainischen und syrischen Flüchtlingen zum Beispiel differenziert. Wir kamen auf das hochumstrittene Thema Russland zu sprechen. Er hätte niemals Waffen geliefert, so o um dann am Ende interessanterweise zu der Frage zu kommen, wie er sich seine eigene Zukunft vorstellt. Und was er da gesagt hat, das kann sich hören lassen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, gute Unterhaltung und auch ein bisschen Ärgernis bei diesem Gespräch. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Sonntag, der 2. April. Mitgeholfen hat Kati Schneider. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Herr Kurz, schön, dass Sie da sind. Okay. Guten Tag. Kommen Sie, setzen Sie in unsere Mitte. Ich habe die Anmoderation jetzt schon mal übernommen, weil unsere Gäste so diszipliniert sind, dass sie meinem strengen Wunsch, sich so fortzusetzen, sofort gefolgt sind. Mhm. Ich wollte noch einen Satz sagen zu diesem Format, was Sie hier sehen. Das heißt Junge Köpfe und ist eine Talk, ein Talkformat, das Simon Strauß, mein Kollege aus dem Feuilleton und ich in Berlin etabliert haben vor anderthalb Jahren. Wir laden Junge Köpfe ein aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Kulturszene einmal im Monat diskutieren, in einem eigentlich kleineren Rahmen, fast schon einen Saloncharakter in Berlin, die Themen, die uns bewegen. Und heute sind wir hier auf dem FAZ-Kongress und haben einen ganz besonderen Gast, auch einen jungen Kopf, der mit 36 Jahren jung ist und trotzdem auf eine beeindruckende, lange und nicht jo jung ganz… Jung
2: ist immer relativ. Ich bin gerade von einer Mitarbeiterin von Ihnen gefragt worden zu Social Media, was ich von TikTok halte und ich habe dann sagen müssen, naja, ich… Äh ich bin schon eine Generation älter. Ich bin noch auf Facebook äh, sozialisiert. Also insofern, ja. man merkt schon langsam, es ist relativ mit ja, dem sehen Jungen. Sie, Anker. Aber
1: bei mir hat die, hat die Maske auch wieder zehn Jahre rausgeholt. So ist es irgendwann. <lacht> aber ähm, ich glaube, wir sind trotzdem noch und auch erst recht Herr Strauß, der Jüngste in unserer Runde, noch ganz gut dabei. Herr Kurz, ich habe Sie schon vorgestellt, wir wollen heute über Licht und Schatten reden. Da haben Sie... 36 Jahre alt und trotzdem schon einiges Licht und auch einigen Schatten. Darüber wollen wir heute sprechen, über das, was Sie heute machen, was Sie damals gemacht haben und was auf dem Weg zwischendurch alles passiert ist. Und äh, Simon
0: beginnt. Herr Kurz, wir sind ja hier auf einem Medienkongress, deswegen vorab ganz direkt die Frage, was bedeuten Ihnen denn Medien persönlich? Kommt darauf an,
2: ob äh, als Privatperson oder als, als Politiker gesprochen, als als äh, Politiker war es ein, ein Stück weit immer ein, ein, ein notwendiges Übel. Als Politiker äh, verbringt man sehr viel Zeit mit äh, Kommunikation, mit Interviews. Ähm, mit, äh, mit dem sich erklären, das ist auch der große Unterschied zur Wirtschaft. Ich habe jetzt in meinem wirtschaftlichen Leben oft das Gefühl, es geht darum, einfach was zu tun und fertig. In der Politik müssen Sie zuerst einmal erklären, was Sie vorhaben zu tun. Dann müssen Sie den ganzen Prozess ständig äh, erklären und besprechen. Äh, und äh, am Ende müssen Sie dann rechtfertigen oder erklären, was Sie getan äh, haben und warum was okay ist in einer Demokratie, aber es ist natürlich ein, 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 ein starker Zeitaufwand für einen Politiker. Ich glaube, eine Herausforderung, die ich sehe, auch jetzt als Privatperson, ist, dass ich den Eindruck habe, es gibt in jedem Land, insbesondere auch in kleineren Ländern wie Österreich, dann doch einen relativ engen Meinungskorridor, also wir haben zwar eine gewisse, Medienvielfalt, aber ich würde sagen, die Mainstream-Meinung ist dann doch relativ klar definiert und wird einmal von sehr, sehr vielen Medien und vielen Journalisten dann doch am Ende des Tages oftmals einheitlicher getragen, als mir das lieb wäre. Und der dritte Gedanke zu den zu den, zu den äh, nur wenige, die nicht im Mainstream sind anscheinend. <lacht> und, 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 und der dritte Gedanke, der, der mir kommt, ist, dass ich glaube, dass Social Media sehr viel verändert hat, also insbesondere für uns in unserer politischen Zeit. Österreich ist ein kleines Land, knapp neun Millionen Menschen. Wir haben am Ende des Tages über eine Million Menschen direkt per Social Media erreicht äh, und konnten sozusagen direkt mit der Bevölkerung kommunizieren, was, was extrem bereichernd war, nicht nur, weil man teilweise ungefiltert auch einmal die Möglichkeit hat, zu sagen, wofür man steht, sondern auch in die andere Richtung, weil die Bevölkerung wesentlich aktiver direkt auch Feedback geben konnte.
0: Mhm. Zum zweiten Punkt, nur noch kurz in AFA, wo machen Sie das fest, also dass sozusagen der berühmte Gap größer wird zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung?
2: Äh, ich, ich kann versuchen, es mit Einzelbeispielen äh, zu untermauern, aber ich glaube, ähm, dass, dass es in vielen äh, Sachfragen Möglichkeiten gibt, die Dinge unterschiedlich zu sehen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass diese Breite dann nicht immer in der Berichterstattung stattfindet. Und äh, bei mir wird sehr stark dieses Empfinden getriggert durch das massive Unterwegssein jetzt in anderen Teilen der, Le der Welt. Es gibt viele Länder, da ist Atomstrom etwas völlig Selbstverständliches und es gibt kaum kritische Stimmen, in Österreich würde mir kein einziger einfallen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, ich habe es nicht wahrgenommen, der sich für Atomstrom aussprechen würde in der medialen Berichterstattung. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber, aber es zeigt doch, dass, dass es sozusagen in, in weiten oder oftmals sozusagen sehr verbreitet ist, dass in gewissen Gegenden, in gewissen Regionen, in gewissen Staaten ein gewisser Meinungskorridor vorhanden ist, in dem spielt sich die öffentliche Debatte ab und links und rechts, oben und unten davon gibt es dann oft relativ wenig.
0: Haben Sie als Politiker das Gefühl gehabt persönlich, dass Sie ungerecht behandelt worden sind von Medien?
2: Ja, natürlich, aber ich glaube, jeder, jeder Mensch ist subjektiv und ich glaube sogar Politiker, die jetzt... Äh, ähm, äh, linkeren Parteien angehören und vielleicht sozusagen äh, medial besser behandelt werden, fühlen sich auch noch ungerecht behandelt. Also insofern ist es einmal immer ein, ein subjektives Gefühl, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Aber äh, ich würde einmal sagen sozusagen, dass jetzt nicht alle Journalisten äh, Wähler rechts der Mitte sind, ist wahrscheinlich etwas, was man zwar nicht aussprechen darf, aber es ist trotzdem hm. nicht falsch.
0: Es ist ja interessant, ja. weil Sie doch auf der anderen... interessant, weil auf der anderen Seite sind Sie ja doch am Anfang Ihrer Karriere, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, ziemlich hoch geschrieben ja,
2: Wahnsinn. worden. Wahnsinn. Sie also, sind zu jung, um das miterlebt hm. zu haben vielleicht. <lacht> äh, also... Ich bin damals mit 24 äh, Staatssekretär geworden und es ist damals äh, im Standard, im österreichischen, oder im Profil, ich war nicht mehr, in einem der Qualitätsmedien in Österreich ist gestanden, dass eine Verarsche, äh, dass da jemand mit 24 Staatssekretär mhm. wird. Äh, ein anderes Medium hat auf der Titelseite äh, gehabt, so viel verdienter und das ist sein Dienstauto. und so. Ich war der Einzige, bei dem mhm. das thematisiert worden ist, weil ich verdiene ja in der Regierung alle gleich viel. Äh, also insofern, ich hatte nicht das Gefühl, äh, dass ich äh, so, so groß... Willkommen geheißen worden bin damals. Um, und, und es hat was ich sich spannend dann
1: aber schon verändert.
2: Es hat sich verändert, ja, ja, ja. So, aber aber da will nur einen Satz sagen, mm -hmm. was ich sehr spannend fand damals, und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem ähm, unserer Zeit. Wir haben, wir haben die Situation, dass durch Online-Medien und insbesondere durch Social Media sich Informationen innerhalb von wenigen Minuten auf der ganzen Welt verbreiten lassen. Ganz eine andere Situation als früher. Und gleichzeitig, das wissen Sie besser als ich, haben wir die Situation, dass in vielen Medienhäusern die Budgets knapper werden und jetzt weniger Budget für echte journalistische Arbeit und Recherche zur Verfügung steht. Und das führt wiederum dazu dass natürlich auch jegliche Falschinformation innerhalb von kürzester Zeit verbreitet werden kann. Ein lustiges Beispiel aus, 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 aus meiner Zeit, jetzt kann ich darüber lachen, damals habe ich es nicht so lustig gefunden, als ich 24 war und Staatssekretär wurde, ich komme eigentlich aus ganz normalen Verhältnissen, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war Mitarbeiter in einem, ist Ingenieur und war Mitarbeiter in einem großen Betrieb, bin ganz normal aufgewachsen in einem Arbeiterbezirk in, in Wien, war mein Leben lang in öffentlichen Schulen, also wir waren weder arm, noch wohlhabend, einfach eine sehr normale Familie. Und als ich Staatssekretär wurde mit 24, ist in mehreren Zeitungen damals erschienen, Der Sebastian Kurz ist eben aufgewachsen im Nobelbezirk Hitzing, da habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gelebt, war auf Privatschulen, ist mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen in einer reichen industriellen Familie und das Thema Integration, für das ich damals zuständig war, kennt er nur aufgrund des Dienstpersonals ja. und des Hauspersonals, das Migrationshintergrund hatte. Okay. Und das war in mehreren Medien. Und noch heute sprechen mich Leute, wenn ich in Hitzing spazieren gehe, Nobelbezirk, wo wohne noch immer in Meidling im Arbeiterbezirk, sagen noch immer manchmal Leute zu mir, ja schön, Sie wohnen ja auch bei uns in Hitzing. Und ich denke mir immer, er hat sich jetzt 15 Jahre gehalten. Ja. Sehen Sie
1: mal, wie gut Sie es haben, dass Sie bei der FAZ sind, wo knallhart recherchiert wird und keine Fehler vielleicht schon mal passieren, aber... Ich glaube, sowas stand bei uns nicht. Es war kein ähm, Fehler, mein Spin. Nein, genau. Ja. Also da, das ist dann eine Frage der Definition. Da, das führt jetzt zu weit. Ähm, jetzt geht es darum, Herr Kurz, dass ja Kollegen von uns vom Spiegel heute Morgen eine Schlagzeile veröffentlicht haben, die sie vielleicht noch nicht alle gesehen haben. Und äh, ich lese sie einmal kurz vor. Korruptionsverdacht gegen Sebastian Kurz weitet sich aus. Die Meldung ist von gestern Abend, hat sich heute früh verbreitet. Und auch weil wir natürlich gerne auch Talker sind und so weiter, aber am Ende natürlich knallhart recherchierende Journalisten sind, freuen wir uns, dass sie hier sind und direkt Stellung nehmen können zu diesem Vorwurf. Ähm, vielleicht erklären Sie einmal kurz, aus, dann gucken, gleichen wir mal ab, ähm, was aus Ihrer Sicht eigentlich der Vorwurf ist.
2: Ich muss dazu sagen, ich bin subjektiv, aber ähm, begonnen, begonnen hat alles äh, mit einem Vorwurf, dass ich in einem Parlamentarischen Urausschuss die Unwahrheit gesagt hätte. Ja,
1: wobei wir wollen jetzt mal den Medienfokus nehmen, weil wir ja… Äh, ja, ja, nein, ich, genau, ich, ja. Ich,
2: ich, mhm. Sie haben mich gefragt, ich ja, versuche es nur äh, wahrheitsgetreu <lacht> zu schildern. Ähm, ähm, da ist der Vorwurf, ähm, äh, dass ich auf eine Frage, die ein Nie enthalten habe, mit einem Na geantwortet habe und jetzt wird diskutiert, ob… Äh, eine, dass eine doppelte Verneinung, eine Bejahung oder doch ein Widerspruch sei. Mhm. Ich habe einmal äh, in dieser vierstündigen Einvernahme eine passive Formulierung verwendet. Ich ähm, habe gesagt, es gab Gespräche. Das ist jetzt die Frage, ob äh, damit gemeint sei, dass ich in den Gesprächen dabei war oder nicht. Ähm, und insofern gibt es jetzt seit zwei Jahren Ermittlungen, ob ich äh, in diesem Parlamentarischen U mhm. Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt habe. Und dann gibt es ein mhm. zweites Verfahren. Ähm, da wird äh, vorgeworfen, dass... Ähm, dass äh, Meinungsforschung betrieben worden wäre äh, mit Geldern des Finanzministeriums, aber zum Vorteil äh, meiner Partei, ich muss dazu sagen, ich war nie Finanzminister, äh, ich war in der Zeit, in der das stattgefunden haben soll, äh, nicht mal Bundesparteiobmann oder Bundeskanzler ähm, und dieser Vorwurf ist jetzt auch ausgeweitet mhm. worden auf äh, Inserate, die illegal vergeben werden hätten sollen, wenn Sie mich nach meiner mhm. persönlichen Meinung fragen. Ich weiß, was ich gemacht habe in meinem Leben und was nicht. Und also insofern, wir müssen
1: nicht befürchten, dass Sie hier gleich abgeführt werden.
2: Also alles ist möglich, aber <lacht> äh, okay, interessant. Also, also insofern Da draußen äh, sind ja ein
0: paar Polizisten äh, schon dabei.
2: Äh, da sind inso, schon, insofern, das ist da. Insofern ähm, traue ich, trau ich mich nichts mehr vorhersagen, mhm. aber vielleicht nachdem jetzt nicht alle Deutschen das wahrscheinlich im Detail mitverfolgen, äh, als Betroffener ist es natürlich manchmal etwas, etwas, äh, etwas mühsam. Früher in der Politik hat es mich, mich mehr betroffen als jetzt. Jetzt ist es nicht mehr so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir ein rechtsstaatliches Problem damit haben, dass Vorwürfe in den Raum gestellt mhm. werden, dass jahrelang darüber medial berichtet wird. Und wenn sich dann herausstellt, dass diese Vorwürfe falsch waren, dann ist das nur eine Kurzmeldung. Im Fall von mhm. Österreich ja. in den... Im, Im Fall von Österreich, lassen Sie mich den Gedanken nur zu Ende führen, äh, gab es dutzende Vorwürfe, die in den letzten Jahren erhoben worden sind, vor allem gegen auch äh, Mitglieder meiner Partei, nicht nur. Ähm, und wissen Sie, was all die Vorwürfe bisher gemeinsam haben? In all den Vorwürfen, die erhoben worden sind in den letzten Jahren, die bisher vor Gericht gelandet sind, gab es immer Einstellungen oder Freisprüche. Es gab mhm. keine einzige Verurteilung bisher. Es ist mhm. aber ein Thema, das Österreich medial mhm. seit Jahren massiv prägt. Insofern genau. sehe ich es äh, gelassen mhm. und gleichzeitig ein Stück weit problematisch.
1: Da müssen wir noch mal einhaken. Und zwar der Vorwurf ist ja, um das nochmal zu sagen, schon sehr ungeheuerlich. Nämlich nicht nur, dass äh, Inserate vom Finanzministerium bezahlt worden sind, seien, also mit Steuergeld, sondern auch, dass Umfragen frisiert worden seien. Also tatsächlich Umfragen erstellt wurden, zum Beispiel, was hält man vom politischen Islam und anderen Themen, die sie damals gesetzt haben, als sie kurz davor waren, Bundeskanzler zu werden. Und äh, dann der Vorwurf ist, und das ist ja nicht nur der Vorwurf, sondern auch, es gibt 300.000 Chats, die ausgewertet wurden von ähm, äh, einem Herrn Thomas Schmid, ähm, ähm, und der, aus denen sich, die Ermittler äh, sagen also, und das ist eben heute noch ausgeweitet worden, also quasi das gesamte österreichische Boulevard hat kooperiert mit ihrem Team und habe, so der Vorwurf, ähm, eben Umfragen zu ihren Gunsten ähm, äh, gefälscht. Also sprich, wir reden hier von einem klassischen Fake News, der zwar auf Journalistenseite war, aber so der Vorwurf von Politikerseite initiiert worden ist. Ähm, und jetzt frage ich mich, wenn ich das so höre, dann muss ja eine Seite muss ja, also entweder, wie Sie sagen, an den Vorwürfen ist gar nichts dran. Dann frage ich mich, was ist los mit der Justiz in Österreich? Ist das ein derart verrohtes System, dass wir im Grunde von einem Rechtsstaat nicht mehr sprechen können? Also waren Sie mal Bundeskanzler eines Landes, in dem die fundamentalen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, nämlich ordentlich zu ermitteln, das würde mich schockieren.
2: Es schockiert mich eh. Sie also, sagen, es ist so. Also, ich meine, es ist nicht schön, dass jetzt wer andere auch mal sagt, Sie aber, würden das jetzt sagen. Na,
1: Österreich ist eigentlich erfüllt die Grundsätze, weil. Na, also schauen ich, Sie,
2: ich, ich, bin, ich bin jemand, der immer gern möglichst sachlich bleibt, ja. Auch. Und insofern, insofern reden wir nicht über die ganze Justiz, mhm. ja, weil die Justiz mhm. ist sozusagen ein sehr weiter und, und breiter Begriff. Es ist eine Behörde, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es ist eine Behörde, die in den letzten Jahren mehrere Verfahren gestartet hat, die bisher alle mit Freisprüchen oder Einstellungen geendet haben. Zuletzt waren über zehn Personen vor Gericht, und in der Anklageschrift sind sogar die Funktionsbezeichnungen falsch niedergeschrieben worden. Ein Politiker ist als Stadtrat bezeichnet worden, obwohl er in, äh, überhaupt nicht Stadtrat war, sondern Abgeordneter und am Ende des Tages, es war monatelang in den Medien, mhm. am Ende des Tages sind alle freigesprochen worden und nicht nur das, sondern der Richter hat sogar gesagt, also hat, hat offen die Behörde kritisiert. Es gibt Rechtsschutzbeauftragte, die offen das Vorgehen kritisiert haben. Mhm. Und wenn Sie den Vergleich zu Deutschland ziehen, ich kann Ihnen nur sagen, in Deutschland wäre das unmöglich. Ich bin gestern beschuldigt worden und wissen Sie, wie ich es wieder mal erfahren habe? aus den Medien, hm. ich habe von Journalisten vorher Informationen bekommen, bevor ich überhaupt als Beschuldigter äh, die Dokumente hm. zugestellt bekommen
0: habe. Also sind Sie es, doch nicht so böse, die Journalisten, wenn Sie Ihnen hin und wieder was sagen.
2: <lacht> naja, in, in, ähm, in, also sozusagen, man, man kann immer drüber lachen. Ja? Also, aber ein, ein darf ich nur den Gedanken fertig machen? Man kann drüber lachen, aber wenn wir sozusagen schon von Rechtsstaat reden und ja? unsere Standards hochhalten wollen, dann möchte ich nur sagen, der eine große Unterschied, und der stimmt, rein rechtlich wäre das, was in Österreich stattfindet, nämlich die Berichterstattung aus Verfahren, bevor es ein Urteil gibt, das wäre rein rechtlich so in Deutschland überhaupt nicht möglich und undenkbar. Sie könnten das als FAZ niemals tun, weil es verboten ist in Deutschland. Und das Zweite ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass einfach die Justiz hier leider Gottes missbraucht wird, um Politik zu machen und das halte ich für eine problematische Entwicklung. Und ein letzter Satz, mhm. wenn am Ende des Tages genauso oft über den Freispruch berichtet wird, wie vorher über die Vorwürfe, dann ist ja alles in Ordnung, den Deal würde ich sofort akzeptieren. Mhm. Es ist nur leider oft nicht so.
1: Noch einen letzten Punkt. Der Richterbund hat ja mehrfach ähm, auch... Ihnen vorgeworfen, das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit durch solche Aussagen, die Sie auch jetzt hier getätigt haben, zu unterminieren. Also der Rechtsstaat lebt natürlich auch davon, dass wir Vertrauen ihm entgegenbringen. Und, und wenn man auf der Bühne sitzt und sagt, eigentlich ist unsere Justiz politisiert und lässt sich instrumentalisieren von einer Partei, sehen Sie da nicht auch eine Gefahr? Oder würden Sie einfach sagen, Österreich ist so, es ist so verroht und wir müssen uns jetzt vielleicht mal an Ursula von der Leyen wenden, die auch schon mal hier war, dass sie vielleicht auch in Österreich mal genauer hinguckt und den Rechtsstaatsmechanismus in Gang setzt?
2: Ja. Schauen Sie, ich glaube, ich glaub, versuchen wir es einfach auf Fakten zu reduzieren. Ja? Ähm, in Österreich gibt es eine gesetzliche Grundes Grundlage, dass Anklagen stattfinden sollen, wenn eine Verurteilungswahrscheinlichkeit mhm. von über 50 Prozent vorliegt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat in den letzten Jahren definitiv, definitiv nicht über 50 Prozent der Verfahren äh, in diesem politischen Kontext gewonnen, sondern sie hat null gewonnen und alle verloren. Jetzt kann man die Frage stellen, sozusagen: ist das rechtmäßig? Also es entspricht zumindest nicht dem, was vorgesehen ist. Das Zweite ist, es gibt schon sehr eindeutige Beschuldigtenrechte und ganz klare Regelungen, was im Gerichtssaal stattzufinden hat und was in den Medien stattzufinden hat. Dass es hier ständig Leaks gibt und dass es so zu einer medialen Vorverurteilung kommt, mhm. ist auch rechtswidrig. Mhm. Es ist sogar strafrechtlich mhm. relevant. Es ist schwer nachzuweisen, aber sozusagen, dass, dass hier Informationen in den Medien diskutiert werden, die eigentlich vor Gericht diskutiert werden sollen, ist auch ein Faktum. Und dann könnte man das da rein nach weiter diskutieren. Insofern, bin ich bin immer Politiker, darum ist es nicht mein Job, mich, mich damit zu beschäftigen, aber ich habe in den letzten Jahren meine Erfahrungen gemacht und kann Ihnen nur sagen, ich hatte schon den Eindruck, dass mit mehr und mehr Erfolg bei den Wahlen es dazu gekommen ist, dass einmal mehr und mehr politische Gegner auf Anzeigen, Vorwürfe, Unterstellungen gesetzt haben, die teilweise auch in Verfahren gemündet haben. Und ich persönlich bin, bin sehr äh, gelassen, weil ich bin jung genug, dass ich eine Entscheidung erleben werde. Und ich bin mir einfach sicher, dass das gut ausgehen wird und insofern äh, ja, wird, wird das für mich eine persönliche Genugtuung sein und dass in mehr und mehr Ländern, nicht nur in Österreich, brauchen wir nichts zu tun, also ein österreichisches Phänomen, ähm, Vorwürfe, Skandale, Unterstellungen, Verfahren, die dann vielleicht am Ende des Tages im Sand verlaufen, ein Tool in der zumindest parteipolitischen Auseinandersetzung geworden sind, das ist Ihnen ja sicher nicht entgangen.
1: Nein, ich finde nur, es ist nicht Aufgabe der Justiz und eine robuste Justiz muss ich jeder, jeden Versuch in politischer
0: Einflussnahme widersetzen. Das ist geradezu das
1: Merkmal von Rechtsstaatlichkeit. Da bleiben wir dran.
0: Kommen wir vielleicht mal zu der generelleren Frage der medialen Beeinflussung durch Sie, durch Sie selbst oder durch Ihr Team. Ich meine Ihr langjähriger Pressesprecher, der auch angeklagt ist. Herr Fleischmann hat ein Buch gerade veröffentlicht, Message Control. Ja, also die Vorstellung, dass man Medien eigentlich wirklich kontrollieren muss, das ist ja erstmal auch legitim. Jede politische Partei versucht das. Aber da sind ja genau die Vorwürfe auch, dass durch Inseraten, Käufe da positive Berichterstattung ähm, initiiert worden ist. Lassen wir das mal einen Moment beiseite und fokussieren uns auf einen Fakten. Sie haben ja gesagt, äh, wir wollen uns auf die Fakten äh, konzentrieren. Ein interessanter Fall fand ich, im Juni 2018 hat ein Kommentar der Kommentator der Financial Times Sie als äußerst rechten Kanzler bezeichnet. Gegen diese Bezeichnung haben Sie dann über die österreichische Botschaft in Washington intervenieren lassen. Das haben Sie ja selbst zugegeben, wenn ich das richtig verstanden habe, im eu hauptausschuss des Nationalrats. Was stört Sie denn an der Bezeichnung? rechts eigentlich
2: stört mich an der bezeichnung überhaupt nichts aber es gibt glaube ich trotzdem mittlerweile und das soll sich ja herumgesprochen haben ein, ein Parteienspektrum in der europäischen union und das Parteienspektrum ist relativ eindeutig es gibt sozialdemokraten es gibt grüne es gibt linksparteien es gibt christdemokraten und es gibt rechtsparteien und wenn jetzt jemand mich einem rechten block zuordnet obwohl ich seit meinem 16. Lebensjahr Mitglied einer christdemokratischen Partei bin, ist es einfach falsch. Ja? Also es ist ja mhm. keine Intervention, sondern einfach ein Fehlerpunkt.
0: Mhm. Ja? Also Sie würden sich ähm, als christlich-konservativ bezeichnen oder wie wäre Ihre Aus Ihr Ausweis?
2: Naja, ich meine, ich war immerhin Parteichef einer christdemokratischen Partei. Ich war äh, Chef der Jugendorganisation mhm. einer christdemokratischen Partei. Ähm, äh,
0: also Welche Eigenschaften würden Sie festmachen mit dem Begriff christlich-konservativ?
2: Also bleiben wir bleib sozusagen, bleiben wir mal nochmal bei Ihrer Frage. Ja. Da geht es ja nicht um die Frage, ob jemand der Meinung ist, dass ich seiner Meinung nach rechts oder links mhm. bin, soll jeder nee, beurteilen, nee. wie er möchte, sondern es gibt Parteien ja, ja, und ja. es gibt auf europäischer Ebene Parteien und äh, da eine falsche Einordnung zu treffen, ist einfach ein Fehler. Ja. Ich kann jetzt auch sagen, wenn ich, Sie arbeiten nicht bei der FAZ, sondern bei der Süddeutschen, mhm. dann werden Sie sagen, hallo, hallo. Ähm, ist in Ordnung, ich habe nichts gegen die Süddeutsche, aber mhm. es ist eine andere Verstanden. ein anderes Medium. So und und ich finde, das ist ja absolut legitim, dass man an, an Journalisten, ja, die machen nie Fehler, aber wenn doch mal ein Fehler passiert, ähm, darauf hinweist, dass das ein Fehler war. Ja, dass man über die Botschaft interveniert,
0: ist eine andere Sache, aber darf ich noch mal ganz kurz ich, so aber, mal zum aber, Begriff aber jetzt, des Konservativen.
2: Aber darf ich da, was heißt hm. intervenieren? Äh, sprechen wir mal über das Wort intervenieren, wenn wenn ich als Politiker oder als Privatperson oder als Wirtschaftstreibender der Meinung bin, es ist etwas falsch, dann werde ich ja darauf hinweisen dürfen, dass falsch ist. Es könnte, es könnte auch wer schreiben, ich heiße Alexander, würde ich ja auch sagen, Entschuldigung. Aber was ist falsch an der, an der Bezeichnung, Alexander. dass Sie ein
0: rechter Politiker waren? Sie haben eine rechte Flüchtlingspolitik gemacht zum Beispiel. Sie haben. Da, das ist reden Sie doch mal darüber, was das, hier, das bedeutet das für die, Sie, warum Sie das so abweisend
2: finden. Das ist ja alles in Ordnung. Mir ging es um die Einordnung, wenn ich als Christdemokrat einer Rechtspartei zugeordnet werde, dann ist das eine falsche Einordnung. Und dann können wir gern darüber reden, ist meine Politik rechts oder links oder was auch immer. Ich habe sie immer als relativ normal und mittig empfunden. Mhm. Ich bin, bin definitiv kein Linker. Und, 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 und insofern, wenn Sie mich einordnen wollen, dann würde ich sagen, eher als Mitte rechts als als etwas anderes. Okay. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, und das fand ich eigentlich am spannendsten, dass viele Ansichten, zunächst als rechtsradikal abgetan wurden, bis man dann draufkommen ist, es ist eigentlich richtig und mehr und mehr diese Positionen geteilt haben. Stichwort Flüchtlingspolitik, als wir im Jahr 2015 das erste Mal gesagt haben, wir brauchen eine Steuerung der Migrationspolitik. Es dürfen nicht die Schlepper entscheiden, wer zu uns kommt, sondern es müssen die Staaten und die Europäische Union entscheiden, wer zuwandert. Ist das abgetan worden als, als rechtsradikal? Ähm, kurze Zeit später hat Deutschland selbst entschieden, die Grenzen schließen zu müssen, weil es einfach nicht mehr ging. Und mittlerweile äh, verfolge ich, dass viele der Sätze, die ich damals gesagt habe, mittlerweile von... Liberalen, Sozialdemokraten und anderen Politikern in äh, fast eins zu eins gleicher Wortwahl genauso äh, äh, gesprochen werden.
0: Kann ich einmal noch mal nachfragen zur Asylpolitik äh, 2015 und heute? Applaus 2015 und heute, würden Sie da einen Unterschied machen? Syrische äh, Kriegsflüchtlinge, ukrainische Krieg, Kriegsflüchtlinge?
2: Ja, sicher, ähm, weil... weil weil beide Situationen nicht miteinander vergleichbar sind. Sie sagen jetzt syrische Flüchtlinge, aber ich habe die Zahlen von 2015 noch äh, sehr gut im Kopf. Ähm, das waren nicht nur Syrer, die zu uns gekommen sind, sondern es waren äh, Menschen aus unterschiedlichsten Ländern. Sie hatten die Gemeinsamkeit, dass viele angegeben haben, sie seien aus Syrien, aber es hat nicht bei allen äh, zugetroffen. Ein zweiter Aspekt ist, wenn Sie sich die Flüchtlingsstruktur jetzt anschauen aus der Ukraine, dann sind das sehr, sehr oft Familien, sehr oft Frauen, sehr oft Frauen mit Kindern und, soweit ich weiß, in den seltensten Fällen alleinreisende junge Männer. Und zum Dritten erleben Sie ja jetzt schon, dass viele der Menschen sofort sobald es möglich ist oder Perspektive besteht, versuchen auch wieder in die Ukraine zurückzukehren. Das heißt, ich würde sagen, von meiner Wahrnehmung aus würde ich die zwei Szenarien nicht unbedingt vergleichen. Wir haben damals die Situation gehabt, dass sich einfach sehr, sehr viele Menschen auf den Weg gemacht haben und dass durch die Willkommenspolitik und und durch das Erwecken des Eindrucks, jeder sei in Europa willkommen und würde freundlichst am Bahnhof begrüßt werden und äh, dann sozusagen äh, wäre man froh, je mehr kommen, desto besser. Ich glaube, dass das schlicht und ergreifend extrem problematisch war, weil es viele Menschen einfach dazu veranlasst hat, sich auf den Weg zu machen. Ähm, die Schlepper und Summen dabei verdient haben und was das Zynischste und Problematischste dabei ist, auch diese massive Migrationsbewegung zu unzähligen Toten im Mittelmeer geführt hat, weil je mehr Menschen sich auf den Weg gemacht haben, je mehr Schlepper diese Not auch missbraucht haben, desto mehr Menschen sind auch im Mittelmeer damals ertrunken.
0: Wir halten fest, Sie differenzieren zwischen ukrainischen Flüchtlingen und syrischen Flüchtlingen.
2: Nein, ich würde einmal, ich würde einmal ganz grundsätzlich differenzieren zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten ist, glaube ich, einmal ein erster ja. wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass ich nicht die Not der Menschen verstehe. Ich verstehe jeden, der in wirtschaftlich schlechten Verhältnissen lebt und sich auf den Weg macht, um anderswo ein besseres Leben führen zu können. Ich kann das menschlich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube nur, dass wir als Staaten in Europa trotzdem die Verantwortung haben, eine Steuerung zu treffen und nicht Schlepper entscheiden zu lassen, wer durchkommt und wer nicht durchkommt. Mhm. Und wir haben damals schlicht und ergreifend und auch heute noch die Situation, dass einfach die Masse der Menschen, die sich auf den Weg macht, sind nicht die Ärmsten der Armen, sind nicht notgedrungen die, die aus Kriegsgebieten kommen, sondern sind Menschen, die genug Geld haben, um den Schlepper zu finanzieren. Das können viele aus den ärmsten Ländern Afrikas nämlich gar nicht mal stemmen. Und zum Zweiten sind es oft junge Männer, die sich auf den Weg machen. Und, und insofern habe ich eine sehr klare Meinung zur Migration. Und seitdem ich in anderen Teilen der Welt sehr viel unterwegs bin, hat sich diese Meinung nicht abgeschwächt, sondern sie hat sich eigentlich verstärkt, weil ich kaum ein anderes entwickeltes, wohlhabendes Land außerhalb Europas bisher angetroffen habe, dass, dass das einfach über sich ergehen lässt. Andere Länder steuern Migration, ganz massiv.
1: Da hat sich in Deutschland die Debatte natürlich tatsächlich auch verändert. Wir wollen noch auf ein wichtiges Thema kommen und ja gerne auch mit Ihnen noch ein wenig diskutieren, das Thema Russland. Gestern hat sich im österreichischen Parlament etwas zugetragen, das Sie auch heute in unserer Zeitung lesen konnten, nämlich Ihre, Ihr ehemaliger Koalitionspartner FPÖ hat den Raum verlassen, hat Schilder hinterlassen, auf denen stand Platz für Frieden als der ich habe schon mit allen
2: Parteien koaliert, nur dass kein falscher Eindruck entsteht.
1: Als der ukrainische Präsident für ein Statement in das Parlament zugeschaltet worden ist, wie finden Sie so ein Verhalten?
2: Also ich sage Ihnen meine Meinung und ich, ich ergänze ein paar Fakten. Erstens, ich habe schon mit allen Parteien koaliert. Zweitens, ähm, es war auch die Hälfte der Sozialen. Aber
1: die FPÖ war Ihr Koalitionspartner?
2: Ja, ja, genauso wie die Grünen. Genauso ja, ja, wie die ich weiß, aber darum
1: geht es ja jetzt gar nicht. sondern ja.
2: Sie haben es gesagt, darum äh, ergänze ich es nur. Ja. Ähm, äh, zweitens auch die Hälfte der Sozialdemokratie war nicht im Saal.
1: Mhm.
2: Ähm, und drittens, ich persönlich finde es nicht gut, klarerweise. Ähm, ich habe hier einen anderen Zugang äh, und auch äh, die, die Volkspartei, der ich angehöre, ähm, hat, hat hier einen anderen Zugang. In Summe, ähm, glaube ich, ist, ist die österreichische Situation äh, trotzdem eine etwas andere als in Deutschland, unabhängig jetzt von diesem Verhalten. Um, und, und das, das, das Stimmungsbild in Österreich ein etwas anderes, aufgrund unserer Neutralität, aufgrund unserer Geschichte mm. gibt es hier, glaube ich, eine etwas andere Prägung und auch eine etwas andere, wahrscheinlich öffentliche Debatte als mm. in Deutschland.
1: Ja, wollen wir darüber mal reden, über Ihren Blick, Sie haben gerade, also Ihre Haltung, wie Sie es gesagt haben, zu Russland. Sie haben ein Buch geschrieben, das ist im vergangenen äh, Jahr erschienen, das heißt ähm, Reden, über Politik und da ähm, beschreiben Sie ein Treffen mit oder mehrere Treffen, die Sie mit Wladimir Putin hatten. Sie schreiben überhaupt relativ viel über Russland, über russische Sicherheitsinteressen, die Sie unter anderem durch die, ähm, äh, die ähm, NATO-Osterweiterung äh, bedroht sehen. Mir ist aufgefallen, dass Sie relativ wenig über die Ukraine äh, schreiben. Waren Sie eigentlich mal, haben Sie die Ukraine als Kanzler besucht?
2: Ja, ja, unzählige Male, viele Freunde dort und ähm
1: Sie haben viele okay. Wie kommt das dann zu diesem Eindruck? Also in Deutschland gibt es ja nicht nur damit verbunden mit dem Wort Zeitenwende, sondern gibt es ja eine Stimmung, dass man auf die eigene Geschichte, insbesondere die Geschichte der Sozialdemokratie, aber auch die Union hat, ihre Hausaufgaben zu machen, schaut. Und da ist ja insbesondere der der entscheidende Punkt nach 2014, die Annexion der Krim, die völkerrechtswidrige, wo heute, jedenfalls in Deutschland, glaub, würde ich sagen, die vorherrschende Meinung besteht, man hätte damals sehr viel schärfer antworten müssen, um Putin zu zeigen, dass, es, ähm, dass er so nicht weitergehen kann. Also er versteht nur die, 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 die Stimme der, der Stärke, ähm, möglicherweise sogar der Waffen. Sie haben, und das finde ich interessant, in Ihrem Buch folgenden Satz geschrieben, es sei unredlich, so zu tun, als hätte uns eine andere Politik den Krieg erspart. Also Sie sehen es genau anders, dass man im Grunde diesen Krieg gar nicht verhindern konnte und in der Vergangenheit eigentlich alles richtig gelaufen ist. Das haben, Sie, haben wir Sie da richtig verstanden?
2: Darf ich? Ähm, ähm, ich würde sagen, es ist relativ komplex. Ja? also ich, äh, ich war 2014 Außenminister, als ähm, der Medan stattgefunden hat, wir waren damals als Österreich oscd vorsitzender Ich war nicht nur in der Ukraine, sondern damals auch schon im Osten der Ukraine und ähm, habe äh, hab das alles sehr genau mitverfolgt in, in vielen Gesprächen mit ukrainischen Politikern und damals auch in, in vielen Kontakten äh, mit Wladimir Putin und anderen, anderen Vertretern Russlands. Ich habe ähm, in, in der Zeit, in der das Buch entstanden ist, auch äh, ein Stück weit die deutsche Debatte mitverfolgt und 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 viel Kritik an Angela Merkel, was ihre Russlandpolitik mhm. betrifft. Und ähm, das habe ich aufgegriffen. Und genauso wie ich äh, mit Angela Merkel in der Flüchtlings- und Migrationspolitik in den Jahren 2015 und folgende nie einer Meinung war, äh, genauso finde ich persönlich, dass, mhm. dass ihr hier ungerecht getan wird und habe Schlicht und ergreifend die Meinung, dass wir nicht wissen, welches Verhalten des Westens wozu geführt hätte. Es mhm. gibt diejenigen, die sagen, hätten wir in den Jahren 2014 und folgende wesentlich aggressiver auf Russland reagiert, hätten wir grundsätzlich wesentlich weniger Schnittmengen auch ähm, im wirtschaftlichen Bereich oder im energiepolitischen Bereich mit Russland, dann wäre dieser Konflikt gar nicht mhm. erst äh, eingetreten und, ähm, andere wiederum sagen, äh, hätten wir mehr auf Dialog gesetzt, hätten wir vielleicht die russischen Interessen mhm. mehr berücksichtigt, äh, hätten wir Russland stärker in gewisse Überlegungen ähm, und Diskussionen integriert, dann wäre uns der Konflikt äh, erspart geblieben. Mhm. Und meine These ist schlicht und ergreifend, ähm, dass ich es nicht weiß. Ich, mhm. ich äh, habe all das sehr genau mitverfolgt, ich kenne alle handelnden Akteure persönlich mhm. und ich, äh, so leid es mir tut, aber ich habe keine abschließende Meinung dazu, mhm. was ich persönlich für richtig erachten
1: Aber Ihre Handlung soll. war ja schon klar gerichtet auf Dialog, auf wirtschaftliche Verflechtung. Also, ich erinnere nur, 2018 haben Sie oder hat eine teilstaatliche Gesellschaft einen großen Vertrag mit Gazprom abgeschlossen. Da sitzt, es gibt ein Foto, da sitzt Alexei Miller mit äh, dem österreichischen Vertreter des Unternehmens und sie und Wladimir Putin stehen im Hintergrund und dieser Vertrag, dieser Gaslieferungsvertrag in großem Stil sollte bis 2040 laufen, also wurde nochmal verlängert. Es gibt die Hochzeit ihrer damaligen Außenministerin, wo, ich die, zum, zum wo sie mit, wo sie mit äh, Wladimir Putin getanzt hat und all diese Dinge, also man hat schon den Eindruck, sie haben... Klar, diese, auf diese Verflechtung gesetzt. Glauben Sie nach wie vor, dass, ähm, dass dieses Wandel durch Handel oder Wandel durch Verflechtung funktioniert hätte, mit diesem Russland, mit diesem Putin, wie, wie wir ihn jetzt kennen?
2: Also Sie stellen so lange Fragen, dass ich äh, bald den Zusammenhang vergesse, machen wir mal schnell die Hochzeit, weil es geht einfach. Ich habe nicht geheiratet, ich habe nicht mal getanzt ja. und die, äh, die Dame, die mit dem äh, russischen Präsidenten getanzt hat, ist nicht von meiner Partei. Also insofern... Äh, äh, Aber
1: Ihr Koalitionspartner. Das äh, ja, haben wir hin. vorher
2: schon gehabt, dass ich mit... Ja. Äh, äh, Sie finden niemals den perfekten Koalitionspartner. Ja, Es ist immer, <lacht> es ist ein,
0: immer ein Kompromiss. Ja. Ähm, solange aber, man so gut mit sich selbst kann braucht man ihn vielleicht ja auch nicht. Na, aber
2: aber 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 schauen Sie, ich, ich, ich glaube es aber
1: ist, es sagen Sie doch mal was zum Thema ich, zur Verpflichtung. Aber ich
2: glaube, es ist besser sozusagen über das ist eigene das Handeln kleinlich? und Denken ja, ja. Rede und Antwort zu stehen, mhm. weil ich weiß nicht, wie Sie das Spiel in Deutschland spielen, ja. aber wenn Sie in Deutschland jetzt dem Olaf Scholz vorwerfen, was die CDU denkt und dann sagt, aber es gab mal eine Koalition zwischen CDU und SPD, also kann man machen, ist nur, glaube ich, kompliziert. Meine Meinung. Und, und also, die, die gibt ja...
1: Man sucht sich seinen Koalitionspartner ja schon aus, aber wir lassen uns jetzt, das, das für jetzt so weit. wir haben die, uns läuft die, die Zeit, die, jetzt, so ich sagen gibt, Sie mal was zum, zum, der zum der Energievertrag. Genug, die gibt
2: ja genug Reibefläche mit genug. Ihnen. Die gibt <lacht> ja genug Reibefläche mit Ihnen. Ich glaube, dass die Energiepolitik nicht falsch war. Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen nur sagen, dass zwei Aspekte meiner Meinung nach im Moment völlig ausgeblendet werden in der Debatte. Das erste ist, ein großer Teil des wirtschaftlichen Erfolgs von Staaten wie Deutschland und auch Österreich, unserer Industrie, ist darauf zurückzuführen, dass wir eine stabile Energieversorgung hatten zu sehr akzeptablen Energiepreisen. Wir erleben jetzt gerade was es mit Haushalten, aber auch mit ähm, Unternehmen macht, wenn die Energiepreise explodieren. Wir sind in Europa, insbesondere in Deutschland und in Österreich, Länder mit relativ hohen Lohnkosten. Und für unsere Wettbewerbsfähigkeit war es immer, immer von großem Vorteil, dass die Energiekosten relativ moderat waren. Und insofern heute zu sagen, es war furchtbar, dass wir aus Russland Energie bezogen haben, das kann man machen, man muss aber fair genug sein, dazu zu sagen, dass es schon eine Grundlage auch unseres wirtschaftlichen Erfolgs und die Basis für viele Arbeitsplätze in der Industrie, in Deutschland, Österreich und anderen Ländern war. Der zweite Punkt, wenn wir uns anschauen, woher Energie, Gas, Öl, aber auch zum Beispiel, wenn wir in den Mining-Sektor denken, gewisse Rohstoffe kommen, das wird ja im Moment völlig ausgeklammert, dann werden Sie feststellen, dass die Masse nicht aus klassischen westeuropäischen liberalen Demokratien kommt, mhm. sondern ganz viel äh, in diesem Bereich äh, wird nach Europa importiert aus Staaten, die nicht gerade klassische westl mhm. westlich geprägte liberale Demokratien sind. Und insofern mhm. kann ich Ihnen nur sagen… Ähm, ist es natürlich ein Risiko gewesen, dass Deutschland und Österreich und andere im Energiebereich die Zusammenarbeit mit Russland gesucht haben. Ich sage Ihnen nur, die Alternativen wären jetzt nicht Schweden oder Frankreich oder die Schweiz gewesen. Das muss man ja, auch einmal sagen. Ja,
1: völlig richtig. Aber auch, die anderen, aber auch die anderen Länder, aus denen man Energie bezieht, überfallen nicht völkerrechtswidrig ein Nachbarland. Und ich auch das ist dann eine Frage, nur nur abschließend.
2: Ich würde die Frage niemals ist halt, ob
1: man bereit ist, den Preis, ob wir nicht jetzt und ob nicht die Ukrainer jetzt mit ihrem eigenen Blut, den Preis für die billige Energie bezahlen, die wir lange Zeit bezogen haben. Das ist unterm Strich die, die Frage und sozusagen die zynische Situation, der wir uns stellen müssen, wenn wir so zurückschauen. Ähm, ich, wir wollen halt, noch über das zu darf, dem kommen, was noch, Sie jetzt. Darf tun? ich nur ein, ein Wort ja, dazu bitte. sagen?
2: Ich, ich halt, jede, also ich finde es eine spannende Debatte. Ich kann Ihnen nur sagen, wir können die Debatte in Zukunft ähm, mit anderen Ländern führen und schlicht und ergreifend die Worte Ukraine und Russland durch andere Staaten mhm. äh, austauschen. Äh, ein Großteil, ein Großteil, ähm, der Chip-Produktion findet außerhalb von Europa statt. Ein Großteil der Rohstoffe, die wir benötigen für Batterien, für Elektroautos, für Smartphones und anderes, kommt nicht aus der Europäischen okay. Union. Das heißt, überlegen Sie sich mal, was die Zukunft bringt. Wir wissen es alle nicht. Wie wird sich China entwickeln? Wie werden sich andere Teile der Welt entwickeln? Also ich glaube, im Rückspiegel jetzt zu sagen... Das ist Blutgeld und das äh, ist der Preis, den die Ukraine jetzt zahlt. Das kann man machen. Ich sage Ihnen nur, wir werden vielleicht in fünf Jahren über eine zu große Abhängigkeit von äh, China sprechen. Wir werden ich hoffe, wir
1: sprechen jetzt drüber.
2: Wir werden ja. vielleicht in fünf Jahren darüber sprechen, äh, dass viele der Rohstoffe aus afrikanischen äh, Ländern kommen. Äh, und wir benötigen diese Rohstoffe dringend, insbesondere äh, für, für, für den Wandel zur elektrischen mhm. Mobilität. Also mhm. ich, ich mhm. glaube, es ist eine sehr verkürzte Darstellung. Ich halte den Krieg für etwas, das in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Ich halte es für richtig, dass es eine klare europäische Reaktion gibt. Ich halte es auch für richtig, dass wir unsere Energiepolitik jetzt klarerweise adaptieren und anpassen müssen. Hätten Sie als so österreichischer zu, Bundeskanzler
1: Waffen geliefert? Nein. Wir wollen doch über die Zukunft sprechen, über ich Ihre Zukunft. Zukunft. Wir sind genau. ein
2: neutrales Land. Ich sagen. Es okay. ist es ist in unserer Verfassung verankert und die Neutralität war einer der, der wesentlichen Bestandteile, warum wir nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Besatzung äh, auch durch Russland unsere Freiheit äh, erlangt haben. Und insofern, ähm, glaube ich, ist das etwas, das man historisch als Österreicher
0: berücksichtigen sollte. Herr Kurz, Sie sind jetzt Unternehmer, arbeiten in verschiedenen Hinsichten, aber unter anderem auch für den, umstrittenen, libertär-konservativen Unternehmer Peter Thiel. Ich glaube, Sie sollten sogar mal eine Rede auf ihn halten für einen Preis, den er in der FAZ bekommen hat, was dann kurzzeitig nicht klappte, weil Sie zurücktreten mussten. Jedenfalls jetzt arbeiten Sie für ihn. Können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie im Moment für, für jemanden machen, der 2009 zum Beispiel in einem bekannten Essay geschrieben hat, Freiheit und Demokratie seien nicht mehr miteinander vereinbar. Haben Sie mit dem auch so Debatten wie wir jetzt hier heute?
2: Total. Also ich finde die, find die, die Diskussionen mit Peter Thiel extrem bereichernd. Wir haben ganz am Anfang über, über sozusagen einen Meinungskorridor gesprochen und ich finde Personen, die aus diesem Ausbrechen einmal grundsätzlich extrem interessant. Ja, Ich finde jede Debatte mit jemandem, der einen anderen Zugang hat, äh, spannend und in, in einigen Bereichen haben wir ähnliche Ansichten und in anderen Bereichen haben wir unterschiedliche Ansichten. Ich, ich schätze den Peter Thiel als, als jemanden, der wie kaum ein anderer investor eine nase dafür hat welche Megatrends es auf der welt gibt und 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 gleichzeitig wie sie wie sie gerade gesagt haben einfach auch äh, dann background ist philosophie also einen eine teilweise sehr spitze ansicht in unterschiedlichen bereichen einnimmt und damit auch provoziert und gewisse debatten triggert was ich persönlich gut finde ähm, was machen sie ich, für ihn genau ich, ja. ich kann ganz kurz erklären was ich was ich mache ich habe in wahrheit mittlerweile in, in diesem ersten jahr jetzt äh, drei Bereiche gefunden, in denen ich tätig bin. Das erste ist, dass ich mit einem kleinen Team ein Beratungsunternehmen aufgebaut habe, wo wir unter anderem für für, für Peter Thiel, für seinen Hedgefonds, für, für Thiel Capital tätig sind, für andere Unternehmen auch, wo wir teilweise in geopolitischen Fragen beraten und andererseits nicht für Peter Thiel, sondern für Unternehmen, teilweise bei Business Development, Fundraising und anderen äh, Bereichen aktiv sind. Das zweite ist, ich habe mit einem österreichischen Partner eine kleine Investmentgesellschaft, wo wir eigenes Geld äh, und auch Investorengeld investieren. Und zum dritten habe ich gemeinsam mit zwei Partnern in, in Tel Aviv ein Cybersicherheitsunternehmen gegründet für äh, den Schutz von kritischer Infrastruktur, also äh, vor allem Energie, Elektrizität, aber auch, auch Spitäler und anderes.
0: Vom Arbeiterviertel nicht mehr viel übrig?
2: Ich wohne noch immer dort äh, und äh, ich fühle mich wohl dort.
0: Die Zukunft bleibt im Unternehmerischen oder wie man hört, in Wien munkelt man das in ihrem Office, was ja auch interessanterweise sehr nah an dem Office von Herrn Blümel ist, einem alten Vertrauten von ihnen immer mehr ÖVP-Leute wieder ein- und ausgehen. Reizt es sie nicht doch, zurückzukommen?
2: Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Eigentlich? Ich, äh, <lacht> Sehr spitzfindig. Nein, ähm, ich, ich, es, es klingt immer so komisch, wenn man sagt, man will nicht mehr in die Politik, weil das, das wirkt so, als würde man die Politik negativ sehen. Das tue ich überhaupt nicht und, und vielleicht darum das dass eigentlich. Ich habe ich hab die Politik immer total genossen. Ja? Ich mag den Diskurs, ich habe äh, Unendlich genossen, das Gefühl zu haben, ich kann für mein Land was beitragen, ich kann für die Bevölkerung äh, wa was tun. Ähm, ich, also sozusagen, es hat mir wirklich, wirklich Freude gemacht, politisch tätig zu sein. Aber ich habe, äh, bin 36 jetzt über zehn Jahre in der österreichischen Bundesregierung verbracht und daher für mein Gefühl, für mein bisheriges Leben sehr, sehr viel Zeit in der Politik verbracht. Und ich finde es jetzt sehr schön, einmal etwas Neues kennenzulernen, was anderes zu tun auch auch sehr international unterwegs zu sein, nicht nur bei Staatsbesuchen ein zwei Tage anderswo vorbeizuschauen, sondern dort unternehmerisch tätig zu sein, etwas zu gründen, was aufzubauen, mit, mit ganz unterschiedlichen Ländern aus anderen Kulturkreisen zusammenzuarbeiten, das genieße ich im Moment sehr. Und daher würde ich sagen, meine Zukunft bleibt im Unternehmerischen. Vielleicht gelingt dem einen oder anderen von Ihnen noch
0: eine genau, wobei Antwort wobei ich, heraus... ich
1: muss dazu sagen, ähm, Sie haben jetzt das Glück, dass ich sowohl ja. dieses Panel moderiere als auch die Gesamtmoderation. Deswegen nehme ich mir die Freiheit, etwas zu überziehen. Aber das geht von Ihrer Pause wieder ab. Also das müssen Sie jetzt selbst verantworten. Ich sehe es viele Meldungen. Ich glaube, fürchte, alle werden wir nicht schaffen. Ähm, wir wir bräuchten viel mehr Zeit mit Ihnen, Herr Kurz. Aber wir nehmen vielleicht zwei dran. Bitte fassen Sie sich kurz. Das wäre toll.
2: Edgar Salzmann, guten Morgen. Also, zunächst mal Kompliment. Sie haben sich auf den heißen Stuhl gesetzt und ich finde das richtig toll gemacht, weil die beiden haben ordentlich nachgefragt. Vielen Dank. Sie wissen, Sie wissen nicht, wie es in Österreich zugeht. Das war ja, eigentlich erholsam. Das war, genau.
1: Da haben Sie uns jetzt schwer beleidigt.
2: Wir sind ja auch Aber mal
1: nachgefragt.
2: Gibt es eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da habe ich doch mal einen Fehler gemacht. Ja, also mein Gefühl un, Unendliche. Ist ja, der, unend, dauer, also ein dauer. Beispiel wäre hilfreich. Ja. Ja. Der zweite Punkt, ich glaube, wir sind uns oh. einig, dass Pressefreiheit <lacht> ein hohes Gut ist und not disputable. Haben wir von Herrn Lindner noch mal gehört. Meine Frage wäre, wie schätzen Sie es ein, in Phasen von Krisen, Kriegs, Krisensituationen hat die Presse da auch einen Auftrag, die Bevölkerung etwas stärker mitzunehmen und wie hat die Presse in Deutschland das jetzt in der aktuellen Phase gemacht? Vielen Dank. Extrem schwierige Frage, die zweite. Also die erste ist leicht zu den Fehlern, also äh, dauernd. Ja. Ich fand, das war das B Belastendste in der, in der Verantwortung als Politiker, äh, jeden Tag beim Aufstehen zu wissen, man wird Fehlentscheidungen treffen und jeden Tag... Mit, der mit dem Bewusstsein schlafen zu gehen. Man hat von unzähligen Entscheidungen einfach notgedrungen viele wieder falsch getroffen. Das, das glaube ich, je größer die Verantwortung wurde, desto, desto mehr Bewusstsein hatte ich dafür. Und das war das, was ich immer am, am belastendsten empfunden habe. Ähm, äh, äh, spezielle Beispiele. Ich glaube, ähm, ich glaube, die, die schwierigste Phase war die Corona-Pandemie. Ich glaube, so richtig es am Anfang war, hart und, und intensiv zu, zu reagieren, so sehr ist meiner Meinung nach auf der ganzen Welt, auch bei uns in Europa, bei uns in Österreich, dann zu lange zu restriktiv agiert worden. Ich glaube, es war ein, ein, ständiger, ein, ein ständiges Spannungsverhältnis zwischen... Dem Versuch, die Bevölkerung zu schützen und auf der anderen Seite dem Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte und das ist nie eine einfache Übung. Also das habe ich eigentlich in all den Jahren als am forderndsten empfunden. Zweite Frage, extrem schwierig. Wie machen das die deutschen Medien? Glaube ich, gibt es andere gut, Experten? Gut, machen genau. Sie es. Gut, ähm. ich darf nicht antworten.
1: So, wir haben, jetzt haben wir den ähm, äh, hessischen Ministerpräsidenten hier schon im Raum. Und ich frage mich, Hallo. haben wir noch Zeit für eine ganz, eine ganz kurze Frage mit der Bitte, um eine ganz, wirklich kurze Frage und kurze Antwort. Alles andere wäre... Ich glaube, der Ministerpräsident unmöglich.
2: hat mehr zu berichten, oder? Wir,
1: wir, äh, bitte, davon. ich hatte es Ihnen versprochen, deswegen halte ich jetzt... Äh, ja, bitte, stehe ich jetzt zu meinem Wort und dann... Aber bitte kurz.
0: Ich Kreuzberg, Mexiko, Österreich, in Aschaffenburg. Ich würde gerne auf die Jugend noch mal kurz zurückkommen. Es fühlt sich für mich so an, als ob der jüngste Politiker, der da angefangen hat, als ob das eine massive allergische Reaktion des Systems? Also ob es eine massive allergische Reaktion des Systems gegeben hat. Insofern wäre meine Frage: Macht es Sinn, so jung in der Politik zu sein?
2: Ich glaube, die Politik ist, ist, sollte die Bevölkerung widerspiegeln und insofern ist ein, ein breiter Mix, glaube ich, gut. Jüngere, ältere, Frauen, Männer, Leute aus Stadt und Land. Also ich glaube, der Mix macht es aus. Ich glaube auch nicht, dass die allergische Reaktion des Systems auf, aufgrund des Alters war. Ich glaube, die wirkliche allergische Reaktion haben wir immer ausgelöst, wenn wir versucht haben, Reformen voranzutreiben, Dinge anders zu machen oder Positionen außerhalb des Mainstreams einzunehmen. Meine größte Abreibung habe ich bekommen, als ich 2015 gewagt habe, die europäische Flüchtlingspolitik zu kritisieren und gemeint habe, ich glaube, wir sollten das steuern und da kommen immer mehr und mehr. Das kann man so nicht fortsetzen. Das war die größte Abreibung damals in meiner ganzen politischen Karriere. Insofern würde ich sagen, ich glaube, es hat nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun, sondern mit der Frage, will man etwas, tritt man für etwas ein und vor allem tritt man auch für, für Meinungen ein, die vielleicht nicht immer äh, Mainstream sind oder 100 Zustimmung haben.
1: Wunderbar, vielen okay. Dank, Herr Kurz, vielen Dank, danke, dass Sie sich vielen Dank. Vielen Dank, Dank, dass danke, Sie unseren Fragen danke. gestellt haben, alles Gute. Danke. danke, danke. danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da waren Sie jetzt also quasi live dabei in dem Raum. Sie haben gemerkt, die Atmosphäre hat gebrodelt. Das FAZ-Publikum hat eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, um dem aus Ihrer Sicht nach wie vor jungen, konservativen Hoffnungsträger ähm, an jeder möglichen Stelle zu applaudieren. Ein älteres Ehepaar, nahm ich beim Rausgehen Seite und sagte ganz leise, das war unser heiliger Abend. Also das Potenzial, das Sebastian Kurz bei einem konservativen Publikum hat, ist nach wie vor da. Dass er ein Unternehmer bleiben wird und sich irgendwie im Silicon Valley zurückzieht und Däumchen dreht, das ist eher unwahrscheinlich. Ich hatte eher das Gefühl, dass das eine Art von Bewerbungsrede war. Das war ja auch in seiner Antwort eigentlich nicht. Dieses eigentlich schon verräterisch. Wir werden mal sehen, ob nicht in den nächsten Monaten, wenn es nicht zu einem wirklichen Verfahren kommt und er sich der von ihm gescholtenen Justiz am Ende doch unterwerfen muss, dass man natürlich in einem Rechtsstaat hoffen würde, dass das, wenn die Vorwürfe sich erhärten, der Fall ist. Wenn das also nicht geschieht, dann werden wir mal sehen, ob er nicht doch zurück auf die politische Bühne kehrt. Ein umstrittener Gast, ein umhitziges Gespräch, der hat uns nichts geschenkt. Wir haben aber vielleicht dem einen oder anderen auch kritisch nachfragen können. Zusammen mit meiner Kollegin Helene Bubrowski war das eine sozusagen Außenstelle des Jungen-Köpfe-Formats. Heute am Sonntag, den 2. April. Morgen begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Katrin Jakob und das reguläre Podcast-Programm startet wieder. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Simon Strauß und es ist wunderbar, dass Sie wieder mit dabei waren.
1: you <music>